0: pues con el fin de poder abordar el tema de la conciencia les voy a grabar este pequeño podcast en en el cual de modo general y me refiero de modo general eh, tocando puntos muy específicos de una lectura que ustedes ya hicieron y en particular respecto al tema de la conciencia vista desde la perspectiva de Eric Fromm que fue el autor psicoanalista que leyeron eh, la idea de esto es pensar en la conciencia eh, usada o en términos éticos y morales, ¿no? Hablar de conciencia muchas veces es en un rango tan grande porque simplemente decir conciencia nos remite a que todo ser vivo puede tener eh, una conciencia de cierto tipo. Hablar de conciencia con sc porque hasta eso en eso hay que tener eh, cuidado. Es hablar de cierto grado cierto grado de importancia que el el organismo, vamos a decirlo así, le da al entorno en el cual se mueve y este grado de importancia pues es fundamental para su sobrevivencia, ¿no? Un animal, eh, un perro, pensemos como ejemplo, es consciente de su entorno hasta hasta cierto punto, ¿no? Es consciente en tanto que esta esta conciencia le permita eh, satisfacer sus necesidades, evitar peligros y así sobrevivir no eh, reproducirse y así seguir existiendo de determinada manera de la mejor manera posible no entonces si nos ponemos a pensar en la conciencia en ese sentido pues esta puede ser tan amplia eh, para poder ser aplicable a todo organismo sintiente, a todo organismo eh, pues capaz de, de moverse y capaz de buscar su propio beneficio su propia sobrevivencia ¿no? sin embargo eh, metiéndonos con la lectura de Fromm que fue el autor que, que ya leyeron este nos habla de una particularidad esta conciencia que solamente es con C <ríe> eh, digo igual es una cuestión a la que podemos atender para, para poderlas diferenciar aunque no parezca tan relevante <ríe> esta conciencia con C de Eric Fromm nos va a hacer pensar en esa conciencia de corte ético, ¿no? Esta conciencia de corte ético que naturalmente podemos eh, pensar que se contrapone a un tipo de conciencia como la que acabo de caracterizar, ¿no? Este tipo de conciencia es más bien eh, estar consciente, (ríe) percatarse de que existe algo como una conciencia, algo que muchos otros animales no no tienen, no tienen esta, esta... reflexiona hacia esta propia conciencia y digo muchos otros animales porque los animales de la especie humana son capaces de hacerlo mientras que todos los demás no entonces esta conciencia que el autor va a definir propiamente como una conciencia que es una voz interna es eh, la voz que puedes escuchar dentro de ti y que te puede eh, dar una pista o te indica al final de cuentas hacia dónde dirigirte, hacia dónde di- dirigir tus acciones en el en busca del mejor beneficio, ¿no? Siempre o eh, si bien eh, puedes pensar antes de, de ejecutar una acción hacia dónde puedes dirigirte para poder como sopesar las diferentes... Eh, pues las diferentes posibilidades que tienes para elegir lo mejor también te puede hacer pensar en una acción que ya ejecutaste, ¿no? Y pensar sobre esta y pensar eh, si fue de hecho la mejor opción, incluso eh, lastimosamente eh, culparte o sentirte mal por, por haber hecho lo que hiciste, ¿no? O sea, la conciencia vista desde con, con tintes éticos, visto desde la ética, realidad es esa reflexión que podemos tener sobre nuestras propias acciones que nos va a permitir eh, corregir pulir o buscar la mejor situación la mejor opción eh, en la ejecución de nuestras de nuestras acciones ¿no? parece pues también que esta conciencia no es tan simple vista como nos la plantea el autor no no la podemos pensar de manera tan simple como como lo he dicho hasta ahora es decir, no solo es esa voz interna incluso esa voz interna tiene matices y esos matices que podemos pensar junto con el autor pues podemos dividirlos en dos ¿no? eh, hay una conciencia de corte autoritario, y una conciencia de corte humanista este tipo de conciencias a pesar de que podemos eh, con fines analíticos eh, dividirlas y decir que son dos cosas distintas naturalmente eh, no vienen separadas en el individuo. O mejor dicho, no podemos decir que el individuo tenga una pero no otra o que el individuo participa a veces de una y a veces de otra. En realidad es muy difícil separar la una de la otra en un, en un mismo individuo. Y esto nos lo deja ver el autor ya casi al final del texto eh, debido a que dice, bueno, eh, es, es seguro que todos por más eh, conscientes que nos sintamos y más responsables y dueños de nuestras propias acciones nos sintamos, en realidad eh, también tenemos eh, en nosotros mismos un tipo de conciencia autoritaria. Y a veces es muy difícil determinar cuando nuestras acciones estamos ejecutándolas de hecho por voluntad propia, vamos a usar esa palabra, que cuando eh, son acciones impuestas o son normas impuestas por alguien más. Y por ahí entonces ya se deja ver esta distinción que el autor yo creo que ejemplifica bastante bien a lo largo de su texto y que no es tan complicado eh, sintetizar a lo mejor en dos eh, pues en estos dos grandes grupos. ¿no? La primera, que es la conciencia autoritaria, pues podemos tenerla podemos considerarla como sí una voz interna, porque es una conciencia, estamos hablando de una conciencia. Entonces, es, en ese sentido es una voz interna, pero es una voz interna que viene del exterior, pero nosotros con el paso del tiempo hemos sabido, o esa autoridad ha sabido interiorizarla en nosotros. Es como si la voz que viene de una autoridad sea un un padre, sea el Estado, sea eh, un profesor eh, a quien quien se les ocurra poner como autoridad, es como si eh, esa voz la la haya trabajado de tal forma que el individuo la tome y la tome de tal forma que piense el individuo que es su propia voz. Lo que escucha cuando guarda silencio, vamos a ponerlo así, es eh, la voz de la autoridad. Aunque es difícil determinar si esa voz eh, es de una autoridad. ¿Y por qué, por qué es necesario señalar esto? Es difícil determinar eh, cuándo es nuestra propia voz, porque incluso nuestra propia voz, que va a ser la, la conciencia humanista, está mucho más acallada, está mucho más silenciada que esta voz autoritaria. Esta, vo- esta conciencia autoritaria propiamente, pues, es una conciencia que busca evidentemente el bien social, ¿no? Eh, Y yo yo diría más allá que el bien social está buscando eh, cierto cierto orden bajo determinados eh, intereses, bajo determinadas normatividades y y reglas que le permitan alcanzar a esa autoridad determinado objetivo, simplemente, ¿no? Entonces, cuando tú... eh, Decides simplemente entre dos opciones que al, al parecer son las únicas dos opciones que puedas tener y, deci- y te decides por una, eh, cuando estamos hablando de una conciencia autoritar- autoritaria, perdón puede ser simplemente que estés decidiendo eh, debido a que estás influenciado o porque en realidad era la única posibilidad que podrías escoger debido a que esa voz eh, autoritaria ya lo había dictado de algún modo, ¿no? Entonces, eh, como les les comento, esta conciencia en realidad hace que el individuo cuando no sigue esas normas establecidas como obligatorias y que han sido interiorizadas por el individuo, cuando hace que, perdón, cuando no sigue el individuo esas normas hace que el individuo se sienta culpable pero por no seguir a la autoridad, porque le teme al castigo, y eso es algo eh, fundamental para poder distinguir una de otra. Le teme al castigo, le teme a las consecuencias que se van a, a que van a resultar debido a contravenir a la voluntad de la, de la autoridad, que no es otra cosa más que no hice lo que la autoridad me pidió, en consecuencia voy a tener que ser responsable del castigo que me van a, a imputar, ¿no? Y, y algo muy interesante que menciona Fromm en ese sentido, eh, la conciencia culpable es, eh, en, en esta conciencia autoritaria, la conciencia culpable es aquella que eh, pues no siguió y sabe que no obedeció a la autoridad, mientras que la conciencia que es, eh, eh, vamos, que se siente bien, la conciencia que... eh, está tranquila en una conciencia de tipo autoritario, es esa conciencia que sabe que hizo lo que la autoridad le le permitió perdón, le pidió y entonces eh, ahí en eso yo creo que va a radicar lo más fundamental de la diferencia con la conciencia humanista la conciencia humanista evidentemente eh, sigue siendo una voz interna las dos son una una voz interna, Ahí, ahí no radica la diferencia pues el punto es que la motivación es lo que va a ser distinta a, este, a, estos, tipos, a estos tipos de conciencia. En la, en la voz humanista, en la, en la conciencia humanista, que es propiamente nuestra voz, que como ya les comentaba, es una voz mucho más acallada y mucho más eh, sutil, que quizás el individuo tenga que hacer un esfuerzo mucho mayor para poder escucharla. Es una conciencia ya de corte ético que busca que el individuo reflexione sobre esas normas, busca vivir productivamente, de hecho el autor menciona que esta productividad que se busca eh, es al final lo que le va a dar al individuo la felicidad. Si el individuo se establece objetivos necesariamente tiene que hacer cosas, es decir, tiene que producir, tiene que vivir productivamente para poder alcanzar esos objetivos. Si no alcanzas, si si tienes el objetivo pero no trabajaste para alcanzar ese objetivo, entonces vas a sentirte mal, va tu conciencia, ahora sí, en el sentido humanista, tu conciencia va a sentirse culpable por no haber hecho lo que debías de hacer, en el sentido ético, lo que debías de hacer para alcanzar determinado objetivo, ¿no? Y, y esta cuestión de, de la productividad es, es bastante relevante porque entonces al individuo le otorga cierta autonomía en sus decisiones. ¿no? Esta autonomía va a ser lo que le va a permitir decidir por él mismo. Es decir, no quiere decir esto que se aísle de la sociedad y que una conciencia humanista sea independiente y alejada de la sociedad y que no tome en cuenta lo que la sociedad dicta, que no tome en cuenta a... A aquellos preceptos que la sociedad eh, impone. Porque hay que recordar que los preceptos morales, los preceptos normativos dados por la, la sociedad, no son, luego se sataniza, ¿no? No son cuestiones eh, malas ¿no? por sí mismas, no son cuestiones que eh, perjudiquen al individuo de algún modo. Todo lo contrario. Este conocimiento eh, de la humanidad representado en normas morales es precisamente lo que ha permitido que evolucionemos como especie. Este conocimiento que tenemos de convivencia, por ejemplo, de cooperación, de participación entre todos nosotros, es un conocimiento que difícilmente un solo individuo haya, eh, haya podido alcanzar por sí mismo digo por la finitud que que tenemos no no somos seres infinitos y en este sentido tenemos que servirnos de conocimientos de los de la, de otras generaciones tenemos que servirnos de conocimientos habilidades herramientas de otras generaciones que nos permitan eh, potenciar nuestras eh, capacidades y poder alcanzar conocimientos más excelsos, es decir, no quedarnos en en la misma situación, y en ese sentido incluso podemos hablar de progreso, y y claro, de evolución, tanto hablando naturalmente, evolutivamente hablando de manera natural, y también eh, hablando en cuestiones más de corte técnico y de conocimiento, ¿no? Entonces, eh, es necesaria la la participación de, de... de la sociedad en la vida interna de un individuo, en la conciencia humanista no se pone en, en, en juicio eso ¿no? lo que se pone en consideración es que acá además de que tienes esas esas normas dadas por la sociedad, tú puedas eh, al final de cuentas reflexionar en torno a ellas y evaluar en torno a estas con el fin de que decidas a través de tus propios intereses a través o gracias a que tienes objetivos ya eh, planteados, como les comentaba, ¿no? Y bajo esos objetivos, esto no quiere decir que de manera egoísta, como son mis objetivos, entonces da igual si si pisoteo a unos cuantos. Esa no es la idea, pues, el punto es, teniendo objetivos vas a producir cosas, vas a hacer eh, cosas que te permitan llegar allá, por supuesto, pero evidentemente en observación a todo lo lo que implica este, esta consecución de objetivo todo lo que implica es incluso en cuestiones incluso las cuestiones técnicas pero también las cuestiones sociales no ¿qué tengo que hacer? pues implica a lo mejor eh, cierta convivencia con cierto tipo de personas o a lo mejor implica que tenga que hacer ciertas cosas por ciertas personas o a lo mejor implica eh, aislarme un poco pero entonces ¿cómo voy a cuidar mi parte social? etcétera etcétera ¿no? entonces Eh, Esta conciencia humanista no hay que verla precisamente como la parte buena del individuo versus la parte mala, que es la conciencia autoritaria. Todo lo contrario, hay que verlo como un conjunto, hay que verlo como, mejor dicho, dos partes de un conjunto en el que el individuo va a encontrar ahora sí que eh, la, la... la consecución máxima de su ética, ¿no? Eh, Simplemente acá la, la, la moraleja, por decirlo así, es estar consciente de que tenemos voces que no pertenecen a nosotros mismos y que es importante acatarlas, por supuesto, pero hasta el grado o en el grado en el que te permitan conseguir objetivos, en el que te permitan vivir productivamente y en consecuencia de manera feliz, ¿no? Si hay ocasiones en las que esas, esa voz interiorizada que viene de afuera, esa voz autoritaria, esa conciencia autoritaria, te está pidiendo cosas que sabes que van en contra o que al final de cuentas van a perjudicar tu conciencia eh, más íntima, tu conciencia de, de voz mucho más sutil, tu conciencia humanista, eh, que pecan o van en contra de incluso de lo social, En realidad ahí es cuando uno debe detenerse y hacer un esfuerzo por escuchar esa sutileza, ¿no? Esa voz todavía más acallada, mucho más chiquita, en volumen, mucho menos eh, eh, voluminosa, mucho menos intensa. No sé ni cómo, qué qué otras palabras usar, ¿no? Tenemos que escuchar esa voz mucho más pequeña cuando hay que decidir en torno a dilemas que se nos presentan tanto en la vida como en la profesión. y y, e implican de nosotras y de nosotras cierta atención especial y no simplemente dejarnos llevar o no solamente acatar la autoridad por la autoridad misma no porque una norma esté dada por determinada autoridad quiere decir que esa norma sea buena y eso es de lo que se nutre la autoridad no de decir esto se va a hacer así porque yo lo digo esa es una norma de corte autoritario bastante pues representativa de todo lo que no debería de tener el individuo, debería de encontrar ese balance entre esas dos voces, entre esas dos conciencias, porque claro, siempre eh, vamos a tener una autoridad a la que tengamos a lo mejor que respetar, pero no necesariamente eh, tengamos que temer, es decir, eh, el temor va a estar eh, seguramente, pero no debemos de llevarlo a lo irracional, debemos de, de pensar en torno a, bueno, en realidad, ¿por qué quiero hacer esto? ¿O por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué no quiero, por ejemplo? no pues Porque a lo mejor viene impuesto o es esto que tengo que hacer. Entonces, si viene impuesto, entonces seguramente eh, tendré que encontrar una manera de que no me afecte de manera humanista, ¿no? De que no me afecte de manera eh, personal o a, a a mis propios intereses, pero que yo también pueda hacer algo para no afectar tampoco en la convivencia social. Entonces, esto yo creo que se podría ver mucho más claro cuando nos ponemos a ver dilemas, dilemas ya muy específicos y oh. ejemplificados, ahora sí, como eh, la actividad que les dejé el día de ayer en aula, cuando nos ponemos a ver ya cuestiones en las que hay que decidir en torno a, a ciertas cuestiones eh, laborales, por ejemplo, profesionales y también personales, por supuesto, en las que eh, te encuentras en un dilema de no saber si acatar tal valor o acatar tal otro valor que son igualmente válidos, pero que sabes que a lo mejor uno puede tener ciertas consecuencias y otro tiene otras consecuencias que hay que pensarlas, que a lo mejor son igualmente buenos, pero también son igualmente malos eh, las consecuencias. Y entonces ahí es donde tiene uno que pensar en torno a los objetivos de uno mismo. Insisto, ¿no? Y no simplemente eh, acatar una norma por acatarla. Hay que ser reflexivos con aquellas normatividades y legislaciones incluso que son eh, un tanto nocivas para que el individuo al final de cuentas encuentre su felicidad, ¿no? Entonces, eh, en pocas palabras y de manera sintetizada, eso es lo que de esa manera es como podríamos ver este, estas dos conciencias que en realidad forman parte del mismo complejo que hace el ser humano o al ser humano ser lo, lo bastante ético o moral y, y son cuestiones que hay, que hay que tener en cuenta al momento de pensar en, en por ejemplo, rep- responsabilidad moral, en acción moral, en voluntad, ¿no? Porque no, no nada más somos nosotros los que estamos eligiendo. Hay una red social que nos pide cosas. Hay un hay un conjunto cultural, hay tradiciones sociales que están arraigadas en nuestras maneras de pensar, pero también hay otras cuestiones que van en contra luego de esas normatividades que también debemos de sopesar y no eliminarlas simplemente porque no van con la sociedad, ¿no? Igual, ¿no? Eh, hay normas que, siendo sociales, y yendo en contra de nuestras normas que más bien parecen adoptadas por nosotros, que claro que no son individuales, pues, pero que son adoptadas especialmente por nosotros, no no debemos eliminarlas nada más porque no van con mis intereses, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Y bueno, espero que esto haya sido un poco más eh, ilustrativo en torno a la lectura, que haya quedado mejor... eh, analizada la lectura que ustedes ya hicieron, que haya aportado a su su comprensión de la lectura y si no aportó pues también es válido que, que lo mencionen, ¿vale? Muchas gracias por escuchar este podcast y bueno seguimos trabajando